0: La esclavitud duró 250 años en Norteamérica. Desde que el Congreso la abolió hace un siglo y medio, solo cinco generaciones de afroestadounidenses nacieron libres. Y las cinco fueron víctimas del racismo, así que la resistencia nunca terminó. Después de la Guerra Civil, muchas personas de color se iban a los estados del norte, y ahí a lidiar con la eterna lucha por conseguir dónde vivir dignamente. Para la agencia estatal y la mayoría blanca, los afroamericanos eran una plaga que acababa con la tranquilidad de sus barrios y devaluaba sus casas. En el norte también había racismo y desprecio de clase, por supuesto. Nadie quería de vecino a un negro, ni a un chino, ni a un inmigrante pobre. Pero al menos ahí se podía hacer algo que no tuviera que ver con la servidumbre. Por ejemplo, se podía avanzar en un oficio como la medicina. No digo carrera, porque tampoco vayan a creer que las universidades los recibían con los brazos abiertos. Pero sí se podía aprender en el terreno junto a un médico blanco. Ese es el caso de Martin Delaney. Además de médico de oficio, fue activista, oficial del ejército, el primer oficial negro en la historia yankee, y escritor. Fundó el diario North Star en Nueva York y hoy se lo recuerda como el padre del nacionalismo negro. Bueno, eso también tenía el norte. Había periódicos negros, The Colored American, The Freedom's Journal y otros más. A este, a Estrella del Norte, lo fundó Delaney junto a Frederick Douglass, que fue otro riguroso. Escritor y reformador social, ocupó cargos públicos, apoyó el sufragio femenino con argumentos que dejaban de cara a todos. Un intelectual, que era lo que menos se esperaba de un negro que encima había sido esclavo. En fin, no estaba tan terrible allá la cosa como en el sur, donde sí era asperísimo en todos lados. Salvo en Nueva Orleans. En esa ciudad, que está en Luisiana, había un poco más de tolerancia. La gente no era tan puritana porque venía de una herencia católica, francesa y latina. Era más bohemia y le gustaba la fiesta. ¿Se acuerdan que lo contamos? En aquellos tiempos difíciles para los negros, en Nueva Orleans se disfrutaba más al verlos tocar y cantar que al matarlos a golpes en la calle y prenderles fuego. Porque era así. Perdón por lo gráfico, pero eso es lo que se vivía. Billie Holiday, acá en esta canción cuenta de los extraños frutos que crecen en los árboles del sur. Canta sobre el aroma de esos frutos, el hedor de esos cuerpos colgando de los árboles. Está documentado que más de 4.400 negros fueron linchados como un espectáculo público entre 1877 y 1950. La cuestión es que, entre los linchamientos del sur y la segregación del norte, hubo un momento en el que la cosa se había puesto ya muy oscura. Así que algo había que empezar a hacer. Era 1909, y en el intento por dar algún tipo de orientación al problema, un grupo multiracial de activistas armó la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color. Ahí se encargaban de ayudar a alcanzar la completa igualdad de la población negra ante la ley. En un principio, esta movida brilló, pero después fue muy cuestionada por corrupción. Sigue funcionando hoy, aunque siempre con mayoría blanca y con recursos y logros limitados. La música, como contábamos en el episodio anterior, había tomado un nuevo rumbo en América a partir de las culturas africanas y ahora empezaba a transformarse otra vez. Empezaba a mezclarse con el espíritu del momento, la época de cambio de siglo, los avances tecnológicos, los movimientos sociales. Imagínense que se leía a H.G. Wells con La máquina del tiempo y La guerra de los mundos. Freud estrenaba el psicoanálisis. El ser humano volaba por primera vez en una máquina autopropulsada. Y miren esta coincidencia, al mismo tiempo que volaba el primer avión, un arqueólogo descubría en Creta el lugar histórico donde surgió la leyenda de Ícaro. ¡Una locura! Era la belle époque en Europa y se gestaban las vanguardias artísticas. El expresionismo alemán, el fobismo francés... En fin, más que nunca, el ánimo general era optimista y ambicioso. Y aparece el jazz. Los movimientos obreros también eran optimistas y ambiciosos. Por eso en esta época se empezaron a organizar a full contra la explotación. Estados Unidos era el más dinámico estado capitalista del planeta y en este contexto de democracia y de esclavos libertos, para el resto del mundo intelectual ningún país parecía ilustrar con más precisión las ideas de Marx. Claro, en Europa y en el mundo entero se entendía lo que entendimos todos siempre, que la guerra de sucesión se había dado porque el proyecto yanqui de igualdad ante los ojos de Dios no toleraría trabajo esclavo. Y, como ya vimos, no había sido por pura justicia social la cosa, pero en general se percibía que sí. De hecho, el mismo Marx, en un semanario británico, había felicitado a Lincoln por la guerra. Le había dicho que... El proletariado europeo apoyaba resueltamente a los estados del norte y que ahora que los trabajadores negros serían iguales a los trabajadores blancos, estos últimos dejarían de pavonearse con el alto privilegio que supuestamente tenían por poder venderse a sí mismos y elegirse el amo. Marx explicaba que así no estaban en condiciones de entender la verdadera emancipación ni de prestar apoyo a sus hermanos europeos en la lucha. Cerca del final, la carta que publica dice textual. La guerra americana contra el esclavismo inaugurará la era de la dominación de la clase obrera. Bueno, <ríe> igual la guerra ni siquiera se había acabado cuando Marx escribió eso. Y de verdad lo pensaba, no fue una movida política ni nada. En cartas que se mandó con Engels hablaba bastante de esto. Más adelante, décadas después de su muerte, tanto los historiadores de lo que se llama la vieja izquierda como los de la nueva izquierda analizaron con más perspectiva todo el tema. Aquel mundo que, recordemos, estaba hecho por y para hombres blancos, le empezó a hacer un lugarcito a la comunidad negra. A los varones de la comunidad negra, obvio. Pero como fuere, las personas de color iban consiguiendo visibilización. Algunos, a partir de su erudición en la música, otros, a partir de su pasión por el estudio y la militancia política y social. Y otros se hacían espacio gracias a su talento en los deportes. Estaban de moda las carreras de caballos. Y los negros eran muy buenos jockeys y muy buenos entrenadores también. Así que ahí, por ejemplo, tenían laburo. Y a partir de esas changas empezaron a meterse a competir en varias disciplinas. No me quiero ni imaginar cómo era eso, porque no solo eran negros en un contexto ultra racista, sino porque las cosas antes eran más rudas que ahora. Así que los deportes eran violentísimos. El mismísimo Teodoro Roosevelt, la precuela del machote Trump, decidió prohibir y modificar varias reglas deportivas, porque era todo bastante sangriento. Habían muertos en los partidos de cosas. Y los negros, que de vida ruda sabían un montón, se la rebancaron y se empezaron a destacar. En ciclismo de velocidad hubo un campeón del mundo, Marshall Major Taylor. Y le costó un montón porque lo expulsaban de los torneos apenas empezaba a ganar. Por él, las Nike Major Taylor, las zapatillas. Fue remil famoso, estuvo de gira por Europa y todo, pero se retiró a los 32 años, en 1910, diciendo que estaba cansado del racismo y murió sin un mango. Él, como tantos, colaboró con ir modificando la imagen, rompiendo un poco la de la propaganda racista del tipo animalesco. El deporte ya en ese entonces movía guita. Y en el boxeo, por ejemplo, los negros eran muy virtuosos. Así que el team del contrincante blanco siempre usaba alguna artimaña para meterlos presos, impedirles pelear, para desactivarlos. Y esto ocurrió como si nada hasta los años 70 del siglo XX. En las guerras lo mismo, eran soldados de primera al mismo tiempo que ciudadanos de segunda. O sea, eran útiles, pero apenas un negro o una negra se destacaba en algo, lo anulaban. Marian Anderson fue una impresionante cantante de ópera. En 1939, las hijas de la Revolución Americana, que es una organización de mujeres ultraconservadoras yankees, o sea, un montón de Karen's, le prohibieron presentarse en el Constitution Hall, pero eso causó tal revuelo internacional que al final terminó cantando en los escalones del Monumento a Lincoln. Genius. Genius una multitud fue a verla. Más de 75.000 personas y millones la escucharon por la radio. Está en YouTube. Si conocen la serie Mrs. America con Kate Blanchett, sabrán qué onda con las hijas de la Revolución o DAR. Y un chusmerío, Marian Anderson, que estaba de paso por Washington en ese momento, cantó y todo bien, pero los hoteles estaban segregados, así que paró en lo de Albert Einstein. Para ubicarnos en el tiempo un poquitín. Einstein en esas épocas ya había publicado sus logros de física más grosos, y andaba encarando la teoría de campo unificado, que tanto le gusta a David Lynch. Este famosísimo físico se había venido de Alemania a vivir a la América en el 35, o sea, cuatro añitos atrás. Se vino porque las cosas allá no estaban bien para los judíos. Él mismo entendía la segregación, así que hospedó a la Marian varias veces durante sus giras. En ese momento se usaba el Green Book, que es la guía de viaje esa para negros. La peli de Green Book precisamente muestra cómo Viggo Mortensen, en el papel de chofer de Don Shirley, un zarpado pianista negro, llevaba el librín siempre para saber por dónde andar y dónde parar sin tener quilombos durante la gira. Así es como pegó de fuerte el racismo allá. Y empezó siendo una herramienta para mantener a raya una posible sublevación. O sea, el racismo es una tecnología, básicamente. Una tecnología de dominación que encontró suelo fértil en esta sociedad exitista que siempre necesita saber que hay alguien por debajo de uno para sentir que se está ascendiendo. Es un instrumento tan perverso y eficiente que hay racismo hasta dentro de las comunidades negras. Y al evolucionar, se fue sofisticando más y más mediante la propaganda. Por ejemplo, los Yankees se sacaron de encima la oscuridad del pasado esclavista. como Promoviendo durante el siglo XX, sobre todo, la imagen falsa de que el esclavo había sido en realidad un tipo manso, leal, que dormía en cama con colchón y que aceptaba el destino de trabajar para el blanco. Que solo unos pocos casos terminaban en desenlace trágico al intentar escapar, pero que esos eran los esclavos más bestias y que al escaparse se dedicaban a la criminalidad. Pues claro! Por eso, en cuentos y canciones infantiles o en publicidad y demás, se mostró al esclavo bonachón, resignado y pacífico. Esto se vio muchísimo en el cine Yankee. Hay, por ejemplo, un ultra clásico de Disney de los años 40 que se llama La canción del sur, que es ugh, terrible. Es un musical para niños donde prácticamente se relata lo mucho que les gustaba a los esclavos vivir en la plantación. Y siempre, en la pantalla convencional y políticamente correcta, también los negros fueron más lánguidos que los blancos. En las películas de terror, el negro muere primero, conocerán ese meme. E incluso en historias muy progres como la de la peli Sueño de Libertad. Ahí fíjense que el personaje de Morgan Freeman estaba resignado y adaptado a la vida en la cárcel. O el negro grandote y buenazo de Milagros Inesperados con Tom Hanks. En este momento, no. Ahora, en las películas, los negros están empoderadísimos contra el racismo. Antes, hasta no hace mucho, sus problemáticas se mostraban en el cine desde un supuesto enfoque revalorizador, pero que en el fondo sostenía un espíritu racista. Ahora ahora tenemos a Django sin cadenas y a Black Panther. Pero una persona que nació antes de los 90 y tuvo tele en la casa, formó su cabeza con algo de desprecio por el negro. Si no hizo después un laburo mental consciente, probablemente tenga un grado de racismo. En los dibujos animados que vio, que vimos, hay referencias racistas contra los negros, contra los asiáticos, contra los árabes, contra los indios, y no están censuradas hoy. Dumbo, por ejemplo, en la plataforma de streaming de Disney, tiene al inicio la advertencia. Este programa se ofrece tal y como se concibió originalmente. Puede contener referencias culturales desfasadas. Lo mismo para La Dama y el Vagabundo, también de Disney, o para El Libro de la Selva, Los Aristogatos, Peter Pan. En Amazon, Tommy Jerry tiene una advertencia que dice... Los cortos de Tom y Jerry pueden mostrar algunos prejuicios étnicos y raciales que solían ser algo corriente en la sociedad estadounidense. Solían. Eso estaba mal y sigue estando mal hoy en día. Y bueno, qué sé yo, mucha gente puede pensar, ¡eh! la advertencia está, aflojen con cancelar todo, como pieza artística y antropológica tiene un valor al seguir mostrándose tal cual se hizo. Y está bien, es válido pensarlo así. Pero posta, yo no sé cómo me sentiría si fuera una ciudadana estadounidense de ascendencia afroamericana y viera la ingeniosísima escena de los cuervos en Dumbo. Pero no por hipersensible, sino porque no hubo una reparación histórica aún. En la Facultad de Cine te siguen haciendo hacer el trabajo práctico sobre la genialidad narrativa de Griffith, el llamado padre del cine moderno, por la película El nacimiento de una nación, en donde se glorifica al Ku Klux Klan y se culpa a los negros de todos los problemas sociales. ¿Cómo se puede sentir un alumno negro? Bueno, muchos y muchas, a lo largo de la historia, se blanquearon, por así decirlo. Que es, en definitiva, un intento más por encajar. Por eso las voces negras líderes de los movimientos por los derechos civiles en los 60, les pedían a su gente que se parezcan a sí mismos, que no traten de blanquearse para ser respetados en la sociedad. Hasta eso la comunidad negra intentaba hacer. Hoy también, ojo. Les pedían que usen su pelo natural, que caminen con la frente alta, que se apoyan en la musicalidad que llevan en el cuerpo. La forma de caminar que conocemos del mundo del hip hop, con la que se diferencia un negro orgulloso de un negro blanqueado, viene de los ritmos que se marcaba golpeteando partes del propio cuerpo. El funk style, el popping, el locking, el boogaloo, el street dance, el break dance, todos tipos de bailes que terminan singularizando una gestualidad concreta. ¿Y por qué ese pedido de encontrar la propia vanidad, si se quiere? Porque los negros y las negras tuvieron incluso que reeducar su postura corporal. Tuvieron que entrenarse en dejar de andar agachados. Desde chiquitos lo habían visto en sus mayores y naturalmente lo fueron incorporando. Porque hasta eso, tantas generaciones de actitud servil, que se perpetuó lo que se había constituido como un carácter performativo del cuerpo. Esto se ve apenitas en una escena del documental de 2019, Hitsville, The Making of Motown. Ahí, una asesora de imagen comenta cómo entrenaba a The Supremes, que era este grupo de tres cantantes, entre las que estaba Diana Ross, para abandonar esas posturas corporales chotas heredadas. Agrego algo. Muchos papás y mamás, incluso hoy, les enseñan a sus hijes a adquirir una actitud de sumisión si pasan cerca de la policía, descubrirse la cabeza si llevan capucha y bajar la mirada en señal de docilidad. Cassius Clay, el gran boxeador negro rebautizado Mohamed Ali, vivía exclamando: Soy hermoso, mírenme. Soy negro y soy hermoso, soy el campeón. Por esto fue ridiculizado. Se decía que era un megalómano, que estaba chapa, en fin. Y lo que estaba haciendo era intentar elevar el espíritu de millones, hacerles mirarse a sí mismos de otra forma. Y hablando de piñas, por esas épocas hubo en el cine una cachetada que se dice que se escuchó en todo el planeta. You saw it, I saw it. Sidney Poitier en In the Heat of the Night le devuelve una bofetada a un blanco. Nunca antes un negro había devuelto el golpe a un blanco en una película mainstream que ganó cinco Oscars. Esa escena mostró al mundo el cambio paradigmático que se estaba empezando a dar en la sociedad a partir del movimiento por los derechos civiles. Hay más cuestiones muy poco conocidas para contar sobre la historia del racismo en Estados Unidos. Sobre todo en lo que tiene que ver con el papel de las mujeres negras, la politización del tema racial, el planeamiento urbano y la criminalidad, las contradicciones de la corrección política actual. En realidad, da para un podcast entero más. Igual algunas de esas historias van a ir apareciendo más adelante en el programa. Pero... En el momento de nuestro relato, algo muy oscuro se había estado gestando de forma silenciosa en el occidente pujante y frenético. Y cuando aparece, fractura todo. Lo contamos en la próxima. Qué bueno que llegaste hasta acá.